0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Rulo Cultural Podcast. Por favor, celebremos que sobrevivimos al 2020. ¡Oh, por Dios, lo logramos! Y como queremos empezar este año con pie derecho, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Javier, más conocido como Bicho. Es comunicador de profesión, pero actualmente se desempeña como redactor, diseñador y editor de videos. Inició en YouTube como BookTuber en el 2014 con el canal Bicho Libros, pero hoy se conoce como El Bicho. Forma parte de Ship for Walls Youth Alumni, asociación de cantantes Nikkei, y le encanta leer. Y además es un gran referente de la cultura japonesa. Con ustedes, un fuerte aplauso para Bicho. Probando, uno, dos, tres, hola, ¿me escuchas? Sí, al pelo. Bienvenidos a un show distinto, honoré, prendele al tito que se vienen muchas historias. Historias, el rulo cultural,
1: el presentado por Maty y Tefi. Hola, cómo estamos? Bienvenido a 2021.
2: Nicheva, bichos, chana. ¡Qué más te todo! Qué emoción tenerte por acá. ¡Qué más te
0: Bienvenido, cultural
2: yo so Ah, cultural ah, arigato
0: Bueno, para quienes nos están escuchando y no saben mucho sobre Bicho Él es un gran referente que nos cuenta a través de una manera muy cómica La cultura japonesa y en TikTok es toda una sensación Bienvenidos, hola Tefi, hola Bicho, ¿cómo están? ¿Cómo empezó ese 2021? ¿Sí cantar cantaron Jumanji?
1: Sí, y vi un ovni que estaba aterrizando en el techo <risa>
0: Pero por favor, 2020 <risa> sin zombies y sin aliens, no lo puedo creer. Algo me faltó, este escritor estuvo muy malo.
2: Sí, ¿eh? algo faltó ahí, pero bueno, bueno, estamos aquí también con algo exótico que nos dejó el 2020. Yo creo que esa nueva ola de meternos muchísimo más a la tecnología impulsó a personajes como Bicho y me parece fabuloso tenerte por acá y poder hacerte este montón de preguntas que tenemos los fans y los no fans, que son unos hills y si no lo conocen, por favor.
1: Todos son... Ojitos. Diles, bicho. Todos el deshonor.
0: <risa> deshonor. <risa> bueno, empezaré con la pregunta del deshonor. <risa> Cuéntanos, ¿tú sabes japonés de nacimiento? ¿Quién te enseñó? ¿Te fue fácil aprenderlo?
1: Yo estuve estudiando en un nido, lo que, que llamamos guardería, donde el, el elementary creo que es, este, peruano-japonés. Sí. Y ahí nos enseñaban canciones en japonés, ¿no? Estuve en el colegio. Estudié en un colegio peruano-japonés y estudié en el colegio acá en Perú hasta cuarto, no, tercer grado de primaria, creo que fue segundo grado. Y allí estaba en japonés, pero básico, muy, pero muy básico, demasiado básico, tan básico que no te sirve para nada. Pero a los ocho años viajé a Japón junto con mis padres, no, porque Perú se encontraba en una pésima situación económica y se dio la oportunidad de, de viajar allá, pues, no. So, yo fui con ellos. Y tenía yo ocho años de edad. Y me, me, me matricularon a un colegio japonés. Yo lo único que sabía decir en japonés era Boku Nihongo Akaranai. Yo no, yo no sé japonés. <risa>
0: no, no sé. <risa> ¿Eso qué significa? Ah.
2: Sí, significa <risa> yo no sé japonés. Pero ese ah, Boku okay. es muy de, muy de hombres, ¿no? Muy de niños. Sí. <risa>
1: que es donde está el baño. ¿Dónde es está lo, único el único baño? lo único
2: que sabía decir. Deshonor, ¿No? bicho. Deshonor. Sí, Eres deshonor. Eras
1: un gir. <risa> Reconta, sigo haciéndolo. Y la cuestión es que ya, pues ocho años de edad, muy niño, rodeado del idioma, no estás obligado a aprender escuchando, no, no yo no aprendí con libros, sino aprendí todo escuchando. Y así, y así fue que, que llegué a aprender el idioma.
0: ¿Y te fue fácil aprenderlo o porque claro, tú ya venías con el chip del español y por las pocas clases que uh -huh. vi de japonés sin estrés, súper recomendado? Sí, me acuerdo que la estructura es muy diferente a la que acostumbramos aquí en el idioma español.
1: No se me hizo difícil. Yo creo que fue porque fui a muy temprana edad, ¿no? Actualmente me encuentro estudiando para un examen, pero ya nivel 2, porque... ¿El Nihongo yo... Kishiken? Exacto, el ¿Oye y el estoy... Pite? No, el... estoy preparando para el Kishiken. quiero aprender el número 2, el Nikil. Este, sí. Entonces yo el problema que tengo es que puedo mantener una conversación cotidiana, pero si tú me pones un noticiero, si tú me pones un periódico, no entiendo. Uh, a no leer entiendo, el
2: periódico, que es lo
1: top, bicho. No, es, es, no entiendo. Tengo muy mala comprensión de kanji, me falta mucho kanji, las palabras, el keigo, lo que es el japonés formal, me falta mucho de eso. ¿no? Entonces mm. yo a veces me preguntan, oye, ¿tú ves anime con subtítulo? Y siempre digo, sí. Sí, veo como... sí lo pongo mucho vocabulario. Deshonor, no hace... de
2: deshonor, de Pero, bicho, cuéntame, ¿qué, ¿qué recuerdos? Pues eras muy pequeño, pero ¿qué recuerdos tienes apenas llegas a Japón? ¿Qué pensaste, qué sentiste, qué oliste, qué viste? ¿Viste, sentiste otro planeta o como en tu casa?
1: No, definitivamente lo sentí todo muy distinto, ¿no? De hecho, que la adaptación fue muchísimo más fácil porque era muy niño, ¿no? Pero. Por ejemplo, la, el mismo comportamiento de, lo, de los niños de mi, de mi colegio, ¿no? era muy distinto a los de acá. Este, Allá tienden a ser un poquito más fríos, desde pequeño te educan a ser un buen ciudadano, entonces eh, hay reglas sociales que los mismos niños respetan, ¿no? y si no los respetas como que miran <risa> sí, feo. Sí, ellos sí
2: tienen valores, nosotros jugamos con los valores. <risa>
1: <risa> te, te, digo un ejemplo, te digo un ejemplo, un día hubo como un intercambio de regalos, una cosa así. Y mi mamá me dio una alcancía que vi en la casa y había la costumbre de que cuando tú regalas una alcancía tienes que darle con plata, no adentro, con dinero. Pero es una costumbre creo que de acá, no sé. Y la cuestión es que mi mamá le metió dinero en la alcancía y en el colegio estaba prohibido llevar dinero. Entonces yo regalé la alcancía y al rato veo en mi sitio las moneditas que había metido en la alcancía. Y tú veías a los, a los no. niños con, con una cara de, de, de decepción de por qué traes dinero acá. Esto de yo, ¿qué hice? Pero yo le dije al final a mi mamá, mamá ¿no? ah, ¿por qué pusiste dinero? Eso no se hace, no puedes, no, yo no puedo llevar. que lo otro Entonces pasaba esas cosas, ¿no?
0: Japo, prima Pero, bicho, una pregunta. Contextualizanos sí. un poquito. ¿Tus dos papás son japoneses o tu mamá me dijo no, que fue latina? Mi...
1: Mi mamá y mi papá son también descendientes de japoneses. Mis abuelos, de parte de padre y madre, eran los japoneses.
0: ¿Ellos
2: llegaron a, a Perú y tuvieron claro.
1: a, a tu...? Mm. O sea, mi, mi, mi abuelo materno conoció a mi abuela materna aquí en Perú, pero los dos vinieron de Japón. ¿no? Okay. Mis, mis abuelos paternos llegaron ya casados acá a Perú. Sí. dejando a tres a tres de sus hijos en Japón y supuestamente iban a regresar pero nunca regresaron o sea fue <risa> un drama eh,
2: eh, historias japonesas eh, confesiones sí, sí. con bicho <risa> esto parece <risa> toda una novela sí sí y cuánto tiempo estuviste en ese momento en Japón y cuántas veces has regresado después mm,
1: a ver fui estuve ya tres años no de los ocho uh. a los once pero regresé en el año 2009 por una beca, y en esta beca estuve, en Japón estuvimos 10 días, y los días restantes estu estuvimos a bordo de un crucero navegando por el Océano Pacífico. Ese crucero, como está auspiciado por el gobierno japonés, la cantidad may mayoritaria de participantes eran japoneses. Y algo muy y... curioso, que como yo tengo cara asiática, ¿no?, algunas personas me escuchaban hablando japonés y pensaban, tú de qué delegación eres, ¿la peruana o la japonesa? Y me entendé, que decía Perú y les confundía un poco, ¿no? ¿Por qué habla como y sí, pasa eso.
2: Y bueno, ¿cuántas sí. veces después volviste a Japón solo la vez que Toda viviste esa. y esta vez estudiando? Sí. Ajá. Ah, casi casi nos la... pudimos haber cruzado en el 2009, entonces, ¿viste? Yo estaba estudiando,
1: era era una beca de intercambio cultural.
2: Ah, los Ajá. Nikkei, que son unos de buenas y tienen muchos privilegios.
1: No, pero este, esta beca es para no Nikkei, ¿sabes?
2: Ah? ah, pero no, entonces tú qué, robándote las becas de los que podíamos Ajá. haber ido en otra cosa. No, es que
1: está abierto <risa> a todo el mundo, incluso Colombia es invitado también. Allí, búscate Ship for World Youth Program y sale, o sea, es, es de 18 años a 30 años. Ese es el Ah, súper. Ya
2: perdí. Ah,
1: ya lo no, no podemos, ya.
2: <risa> ya, ya. Bueno, Bicho, y entonces, ¿cómo comienza el proyecto de, de Sonor? Vamos a llamarlo así. ¿Qué te pasó <risa> por la mente cuando lo iniciaste y pensaste uh -huh. que llegarías a este momento tan grande o nunca lo visualizaste
1: en este punto? Voy a contarte desde el inicio de todo, ¿ya? O sea, la creación de ese japonesito ¿no? que ven en TikTok es un personaje que cree hace... Tres años más o menos, en el año 2018. Un personaje que tiene un nombre, ¿no? Se llama Sawada Shinsei. Y este personaje lo creé específicamente para responder a una ola de haters que me estaban atacando por un video que hice. Entonces, mi manera más amable que encontré de responder a esta gente que me, me hacía comentarios de este hate, era mediante un personaje, ¿no? Dije, ya voy a contestar a estas personas con un personaje. Entonces, ahí Super. en canal de YouTube... Hay un video que se llama ¿Qué no debes hacer en Perú? O algo así. Tú analizas el discurso que tiene el personaje en el video y es, es un discurso, eh, es una crítica social en realidad, ¿no? Pero vi que el video tuvo mucho éxito. Entonces empecé a utilizar el personaje para hablar, hacer más cosas y hablar más cosas, ¿no? Luego, en febrero de este año... La idea de este personaje era generar una especie de crítica social ¿no? mediante la, la, el sarcasmo. Obviamente que el personaje no sabe que está siendo sarcástico, ¿no? Lo único que hago es quitarme los lentes y ya soy Shinsei y ya no soy Javier, yo no soy el En diciembre del año pasado, conversando con un sobrino, yo seguía subiendo mis videos en YouTube, como siempre, ¿no? Y le pregunté, oye, ahorita, ¿qué está en tendencia? Y mi sobrino tiene 13 años, creo, más o menos o creo que más, no, no, no me acuerdo eso, ¿verdad? le pregunté que está en tendencia no qué buen tío, y, y, qué buen tío sí, soy un excelente tío <ríe> y me dijo que TikTok estaba ahorita de moda, ¿no? y yo la verdad que no veía con, ni siquiera con buenos ojos a TikTok, porque, o sea, ni siquiera con buenos ojos en el sentido de que decía yo qué voy a hacer ahí, ¿no? porque me imaginaba TikTok como una plataforma de chiquillos bailando, ¿no? Eh, con, la, con música de tendencia, ¿no? como, como eran antes musicali, entonces por ese motivo no me llamaba la atención pero luego a mí me gusta ver videos de, de emprendedores, de, de speakers como Gary Vaynerchuk, y él, y él es uno de ellos, a quien sigo. Y este pata dijo que teníamos que entrar a TikTok porque era la aplicación del momento, porque TikTok tiene una, una distribución orgánica, como la que tenía YouTube hace mucho tiempo, como la que tenía Instagram hace mucho tiempo. Hoy en día tú tienes que pagar en Facebook, pagar en YouTube para aparecer. Es más difícil crecer en YouTube y en TikTok no. Entonces tú te estás perdiendo una gran oportunidad si no estás allí. Que eso que lo otro ya. Y el pata ya había predicho hace mucho tiempo cuando Instagram recién salió, ¿no? Es ahora el momento de entrar a Instagram ya. Y yo dije ya, pues vamos a ver. Entonces me salí en TikTok, empecé a dar lo que había. Dije ah ya, o sea no son solo bailes, hay varias cosas. Ah, entonces sí puedo entrar, porque yo puedo ofrecer algo diferente, ¿no? Entonces yo entré de frente, no como el bicho, sino entré como Shinsei. Entonces tuve mis primeros videos y casi el 98% de videos que subo a la plataforma son con, como Shinsei, ¿no? Hablo como, como Shinsei.
2: Mm, mm, como Nihonjin, como Japón. Ajá, como, como mm.
1: japonesa, ¿no? Tiempo hablo así. Entonces, el, el chiste de Shinsei es generar ese quiebre de voz entre el japonés y el peruano, un peruano un poco de barrio, ¿no? Eh, yo, desde un principio, ingresé no para pasar el rato, yo ingresé con una mentalidad de crecimiento. Entonces, yo, antes de ingresar a la plataforma, lo que hice fue estudiarme cómo funciona el algoritmo. Entonces, pensé matemáticamente y estratégicamente qué podía funcionar y cómo podía crecer en la plataforma. No, Era Estudió
2: estudié,
1: estudié un montón, estudié un montón de la plataforma. Y me dedicaba una o dos horas en ver, en ver lo que había. Y estudiar, ver, estudiar. ¿no? Entonces, con ese conocimiento fue que ingresé a la plataforma y dije, ya, voy a crecer acá. Entonces, si bien estoy muy agradecido por el crecimiento que tiene la cuenta, no fue tan a la improvisada de que, ay, no esperaba el crecimiento. O sea, sí lo pensé sí lo evalué minimétricamente cómo quería que creciera la cuenta, ¿no? Y así fue. Eso está muy ¿Nicho? japonés
2: de tu parte.
0: bicho <risa> <risa> una pregunta. Cuéntanos aquí, aquí de Confidencial y de, de Bacán un secretico para quienes quieran incursionar en TikTok que sí o sí les podría servir un montón.
1: A ver, número uno, subir todos los días. Número dos, si tu nicho es muy amplio, por ejemplo, me, hablo, me refiero a que lo común es que se hagan videos de tendencia. No, algo está en tendencia, a hacer un video de eso. Si vas a hacer de eso, tienes que subir cinco veces al día, porque vas a tener mucha competencia. Número dos, subir contenido original. ¿Qué quiere decir que, que no, hagas, no subas videos de otros lados a tu cuenta? Pues, ¿no? Me pasó que un, un, una persona me dijo, oye, ¿qué me recomiendas? Entra a su cuenta y puros videos reciclados de otro sitio. Le digo, haz contenido original, así no vas a crecer. ¿No? ¿Qué más? Analizar a tu público. Sobre todo, principalmente, yo creo que enfocarte en un solo público, ¿no? No tratar de abarcar más de, más de uno solo. En mi caso, por ejemplo, dije, ya me voy a enfocar en el tema japonés. En YouTube, Shinsei no enseña japonés. Pero dije, ya, que, que en TikTok se enseña japonés y habla de cosas de Japón. ¿No? Y, ya, y haga esta parodia del japonés este conservador, ¿no? Y yo creo que sería eso, básicamente.
0: Pero de, de comunicador casi no tienes. Tú eres full analytics, full posicionamiento ah, en web, o sea. Es que
1: me que me gusta el tema de marketing digital. <ríe>
2: Usted no es un gil.
1: <ríe> yo, yo muy gil, ¿no? ¿eh? <ríe>
0: Bueno, pero volviendo un poquito ya a tu esencia y a tu proyecto, uh -huh. ¿tu familia sabe que tu personaje existe? ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Te apoyan? ¿O cómo lo toman?
1: Ahora sí, pero en un inicio no. O sea, en un inicio mi mamá, mi, mi, mi papá no, no entendían qué hacía, ¿no? Pues yo todo lo grabo, yo lo, todo, desde que hago videos en YouTube, los grabo a puerta cerrada, escondidas, ¿no? Porque yo suelo gritar, ¿no? Este, pero luego se empezó a masificar los videos, eh, empezaron a viralizarse en Facebook A tal grado que, ni, o sea, a mí no me preocupaba, hasta mi jefa lo vio ¿no? a mí, Pero a mí no me preocupaba que lo vieran la gente de mi trabajo, ¿no? Me preocupaba, eh, me, me asustó un poco cuando lo vio mi familia ¿Por qué? Porque en la familia uno generalmente es más tranquilo, ¿no? Más este, medido, ¿no? Y de repente ven a un yo que está hablando con lesura, grita, ¿no? Pero al menos lo han tomado bien, ¿no? Porque han visto que, de, que tiene éxito, que al menos este, he podido generar algunos canjes, ¿no? Y que, y que eso de alguna manera no, no, no ha significado solo un hobby, porque mi mamá me decía, ah, pero es tu hobby. Yo en mí decía, no, no es mi hobby, es mi segundo trabajo, ¿no? Entonces, ahora que ya tiene éxito toda la cuenta, ya, ahí recién este, siendo un siento cierto, cierto apoyo, ¿no? buenísimo y
2: bueno viene mi pregunta top o sea, espero la mejor respuesta bichos de aquí depende que yo duerma esta noche <risa> cómo nació la frase o la palabra deshonor deshonor para emperador ¿Cuándo te diste cuenta que ahí era o sea a mí me atrapaste yo necesito escuchar esa frase todos los días a toda hora y morirme de la risa
1: Fíjate que a mí me da miedo que llegue a cansar, por eso a veces no subo tan seguido esos tipos de videos. Pero yo la primera vez que subí un video del tesoro, de no, este, fue un video también de makis eh, que agarra el nigiri y lo sumergen en, en salsa de soya. Ay, pero en, sí. ese, en ese video yo no tengo audio, porque no tenía habilitado el audio de, para, para eso, ¿no? Y lo que vi fue que quienes más, se viralizó el video, pero quienes más veían el video eran japoneses. Y todos los japoneses comentaban, yo, yo, yo y decir, ¿qué es eso? ¿Es café? No, no es café, es, es yo. Y se quejaban, pues no, y ponían, este, ah, nadal, nadal, por, 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 por mí, pues no. Y yo en el video pongo el texto que dice deshonor. No tuvo tanto éxito con latinoamericanos. Pero luego, ya cuando se me activó, la verdad es que me nació, simplemente me nació decir eso. La idea de Shinsei original era hacer un japonés, pero no tan parodia. Pero dije, ya, vamos a hacer un poquito más de parodia, vamos a aumentarle un poquito la parodia, vamos a exagerarlo un poco. Imaginé a Shinsei como una persona demasiado tradicionalista, pues ¿no? le cambié un poco la personalidad allí, porque Shinsei en realidad es, es más inocentón. ¿no? Y solo se, se molesta cuando toma Inca Cola, que es la bebida acá de Perú. Y me nació. <risa> Fue algo bastante improvisado. Eso sí no lo, Ni siquiera yo lo no guionizo los videos de TikTok. ¿no? Hago lo que me nace en ese momento. Lo que surge. Muchas veces, sí, muchas veces sí veo el video dos o tres veces para saber qué exactamente qué decir. Y nació de esa manera.
0: Si ¿Sí puedes dormir esta noche,
1: Tefi. O sí puedo dormir. <risa> Como Satisfecha nació el con corazón,
2: ahora sí ya es como, wow, sí, es mi top. <risa> fan, fan
0: de bicho. Bueno, de Shinsen, <risa> no de bicho, perdón, bicho. <risa>
1: oh.
0: <risa> <risa> y aquí cuando tú nos describes a este personaje tuyo tan conservador, tan tradicionalista, ¿te inspiraste en alguien...? O sea, ¿armaste como un zancocho de características de algún conocido tuyo o simplemente te lo imaginaste así de radical para generar mayor conexión y mayor sarcasmo? Mm,
1: inspirarme de alguien... Shinsei, Shinsei sí, es, sí tiene referencias de, de algunas personas. Por ejemplo, tienes a... ¿Cómo se llama este pata? David Duty que es un comediante norteamericano es un actor norteamericano que tiene un personaje llamado esto Tanaka ¿ya? y es un japonés que fue es, es un gringo que fue adoptado por japoneses y el, el pata domina bien el acento japonés no es un amer, norteamericano que habla japonés y domina el acento japonés de le sale un inglés japonizado, no y fue uno de los primeros youtubers a quienes seguí cuando ingresé a YouTube tiene referencia de él y eh, de varios rants que he estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una sección que se llama Libros que no quiero leer. En mi canal de YouTube hablo de libros y tengo esa sección de libros que no quiero leer y siempre suelo molestarme, ¿no? Entonces exagero un poco el, el por qué no quiero leer ese libro y empiezo a hablar mal del libro a propósito y me molesto y yo notaba que a la gente le gusta eso pues no verme verme imputado no verme molesto y gritando y insultando el libro tirándole a piso escupiéndolo no haciendo lo que entonces tomando eso en cuenta dije ah mira a la gente le gusta verme molesto ya pero pues, vamos a ponerle eso también al personaje no
2: Nazis, funciona. todos son unos Nazis. Sí,
1: funciona funciona y así fue Buenísimo,
2: buenísimo. Mira que muy interesante saber que detrás de todo, en verdad, hay mucho, hay mucho. Uno puede llegar a imaginarse que, pues, este hombre, este pata llegó y dijo, bueno, voy a hablar así y salió, pero mira que eh, estamos descubriendo algo muy interesante en este personaje. Ahora tengo una pregunta que se divide en dos. Uh -huh. ¿Tú, bicho, qué prefieres, la comida peruana o la japonesa? Porque me imagino que Shinsei, la respuesta, por supuesto, es Nihonriori. Pero,
1: pero bicho. Ahí me metes en problemas, porque <risa> yo he estado acostumbrado a vivir en los dos mundos, ¿no? O sea, mi familia es nique, ¿no? O sea, tenemos esa mezcla de japonés con peruano ¿no? Entonces es como que no puedo no puedo quedarme con uno solo.
2: Pero entonces, no gusta... bicho sí come maquis con mayonesa.
1: Pues, yo sí como maquis con mayonesa, <risa> tengo no, tengo son no tengo ningún
2: problema.
1: No tengo ningún problema. Pero, pero pero sí te voy a confesar algo, cuando la primera vez que vi un California roll, sí me pareció lo más raro del mundo, porque creo que fue un viaje a Miami que nos llevaron a un cesia, y tú sabes que en Estados Unidos preparan así cosas raras, pues, ¿no?
2: Sí. No, pues Yo en Colombia veía... tú vienes y te dan con plátano maduro y todo, no te preocupes?
1: Claro. Yo veía el California roll y decía, "¿Qué es esto?" No tenía cuándo, pues este, 13 años, ¿no? Y dentro de mí había un deshonor ahí grande, ¿no? <risa> Sí me gustó, sí me gustó, pero dije, oye, pero esto no es japonés. O sea, por dentro sí decía, me, me molestó un poco que no fuera japonés. Yo no tengo ningún problema con comer maki con mayonesa, pero lo que sí me molesta, y digo deshonor, es cuando alguien piensa que comiendo eso ya sabe de comida japonesa, bueno pues,
2: Sí, de acuerdo, me pasa. A mí sí si no me gusta el sushi, solo me como, no sé, un maguro y, y uh -huh. eso, y, y las personas aquí es como, no, pero no puede ser, como no te gusta el sushi, y tú, y Japón. Y les digo, no, es que... Una cosa es el sushi de verdad, el de Japón, que tú vas y huele allá terrible. Cuando vayan, ahí sí hablamos, porque obviamente los de acá son ricos, son adaptados a nuestros sabores. Claro,
1: no adaptado, pues.
2: Muchos ingredientes de deshonor, plátano maduro, queso claro. crema, aguacate.
1: Y hay, y hay muchas personas en los comentarios que te das cuenta de que, no, que no se dan cuenta que estoy haciendo humor, ¿no? porque se toma muy en serio lo que dice el personaje. A mí me alegra eso, ¿no? Porque ejemplo, mira, o sea, se ve que es ¿Qué muy te real. te creen. Sí, He recibido mensajes, correos electrónicos que me dicen esto, sí, a tu familia, qué bueno que seas un japonés adaptado a, a, a Latinoamérica. Otra persona me pone en mi canal, qué bien hablas español ahora. <risa> <risa> un japonés no tiene este tipo de sentido del humor, pues no, no, te va poner, no se va a poner a gritar frente a, a, a cómo preparan en otro sitio, ¿no? <risa>
0: sí, no, jamás, jamás. Una cosa, aquí, sí. ¿cómo es un japonés de la vida real enojado?
1: enojado Sí, sí se enojan, o sea, lanzan cosas, ¿no? En la oficina pueden, pueden te pueden invitar, te pueden humillar, te pueden depende, humillar, te pueden...
0: Depende
2: de, de la... Per... Igual que nosotros de la personalidad y de la edad, ¿no? Claro, los mayores claro, siguen siendo muy sí, radicales, sí, sí. los jóvenes sí, sí, son un sí.
1: poquito más tranquis. Sí, o sea, ya hay de todo, ¿no? Te vas a encontrar con jóvenes que pues, si están imputados te van a tirar este botellas, ¿no? Van a sacar un par y te van a querer pegar, ¿no? ¡Qué pasa! <risa>
0: Pero es que, bicho, no te... ¿sabes algo muy curioso? Cuando veía no, clase de japonés con Tefi, pues Tefi era mi sensei. Ella me decía que no hay palabras tan fuertes mm. y que las groserías no son tan impactantes como las que estamos acostumbradas en este lado del charco, por así decirlo. Ajá. Es eso totalmente cierto. O sea, ¿cuál sería la grosería más ofensiva que sabes en japonés?
1: Lo que pasa es que las groserías... Allá, no, allá la manera de insultarte no es insultándote con palabras como o idiota. No, o sea, es más humillándote, o sea, tuteándote. Si estás en la calle te tutea, ya no te tratan con respeto, ¿no? Esa es la manera de esto, de, de alguna manera bajarte, ¿no? Porque tú puedes decirle a alguien tonto, idiota, ¿no? Pero eso no significa nada, no, no, no pasa nada si le dices a alguien así. O
0: sea, es más difícil captar que te están insultando. Para uno como latino que viene con el chip sí, de esperar está, el madrazo.
1: Claro, 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 o sea, mm, dependiendo, ¿no? Pero sí te va a pasar que te pueden decir, si eres extranjero, que tienes, tú no eres japonés, ¿qué te pasa? Tú no eres japonés, ¿no? Te pueden decir eso, ¿no? Sí, no la, de, 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 bajada. de
2: la palabra Gaijin con el tiempo se uh -huh. volvió algo negativo cuando en realidad Gaijin sí. pues significa extranjero pero ellos en, eh, lo pueden ver en Rápido y Furioso Reto Tokio que tiene uh -huh. muchas cosas ahí también fictis entre eso una ofensa es que le dicen al lingo, le dice gaijin, y eso es claro. como, uuuh, le claro. dijo gaijin, pero la claro, traducción claro, es claro. extranjero, entonces para nosotros es como, pues, extranjero normal, ¿no?
0: Pues para ellos uh -huh. es como, eres de afuera, sucio, claro. Ajá,
1: <risa> algo exacto, así. Exacto. Ajá. Ajá.
0: Pero bueno, ya que tocamos este tema cultural, Bicho, cuéntanos qué es lo que más admiras de Japón y qué es lo que más admiras de Latinoamérica.
1: De Japón, diría que el orden social, ¿no? O sea, es un país ordenado, limpio, ¿no? La gente, no digo que todos, ¿no? Pero sí ves una gran mayoría que, que tiene mucha conciencia cívica, ¿no? Las calles están limpias, no, no ves gente tirando basura en la calle, no porque este, tengas un letrero gigante que diga multa, como en Singapur, ¿no? Y que te metan una multa si votas algo en la calle, ¿no? Sino que la gente verdaderamente cuida la calle, ¿no? Cuida, cuida ¿no? en no ensuciarla, ¿no? En, en respetar un poco, un poco más las reglas. De hecho, que no, no lo idealizo porque sí hay personas que no, no obedecen, ¿no? Eh, por ejemplo, también el tema de, de reciclaje, ¿no? Si tienes un día para botar tal cosa, otro día para botar tal otra cosa, ¿no? De tal manera que, que, que se recicla, no, no se, no se am amontona la basura, yo creo que eso sería lo, lo, una de las cosas principales, ¿no? El, el tatemae que puede llegar a ser un poco fastidioso porque no sabes el perder sentimiento del japonés, pero al menos te ayuda a mantener un orden, ¿no? Dentro de la sociedad. Buscar el bienestar común, ¿no? Y de parte del de latinoamericano creo que es ese acercamiento que, que existe con, con los latinoamericanos. Somos un poco más cariñosos, ¿no? Somos un poco más abiertos incluso. No nos guardamos las cosas. Si tenemos, si tenemos que decir algo, somos más directos. El japonés no es tan directo en ese sentido, ¿no? Se guarda mucho. A menos que le das un par de tragos... Este, de, de, <risa> ahí lo saca el, todo. Ahí lo saca todo. Esa era el jone, ¿no? Eh, sí. Pero el latinoamericano es más directo, ¿no? Este, te dice las cosas como son, es más amiguero... Este, se te acerca un poco más, te abra un poco más el corazón, no y eso es algo que, que valoro mucho de Latinoamérica.
0: La calidez y la guachafita porque para las farras somos los primeros.
1: <risa>
0: <risa> Entonces ahora me surge una pregunta aquí escuchándote, ¿qué es lo que menos admiras de Japón y de Latinoamérica?
1: En caso de Japón, creo que es el, la extrema falta de, de improvisación, o sea, todo tiene que estar agendado y medido, ¿No? O sea, no, no hay lugar, o sea, incluso en las reuniones con amigos, ¿no? O sea, en Latinoamérica uno puede decir, oye, ya nos vamos a tal sitio mañana, ¿no? y, y, como, y O puedes ca caerte en la casa de un amigo y no hay problema, ¿no? Claro, lo dices antes, ¿no? Pero en Japón es como que tienes que avisarle una semana antes, un mes antes, ¿no? El, el, ya tal día podemos ir a tal sitio, o tal día podemos ir a tu casa, ¿no? Este, Miden muchísimo más las cosas. Y otra cosa es que no siempre sabes exactamente lo que está sintiendo la persona, ¿no? Por un sí. tema de... de, 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 de tema de, No siempre conoces lo que verdaderamente siente, ¿no? Esa persona te puede decir algo únicamente porque es lo correcto, pero no es lo que verdaderamente siente, ¿no? Te puede decir, ah, sí, venga a mi casa cuando quieras, pero en realidad eso es un, una amabilidad que está haciendo contigo, pero no es que verdaderamente tú puedas ir a su casa cuando quieras. No, tienes que aprender a leer entre líneas lo que, lo que te dice, ¿no? Es, es algo que no me gusta, sobre todo eso, ¿no? El que no, En realidad muchas veces no sabes exactamente lo que está pensando, no, no es tan directo. Y en Latinoamérica lo que me molesta es, es, sería el desorden, ¿no? El desorden social que tenemos, yo creo que se repite mucho en nuestros países, ¿no? Que falta muchísimo civismo, ¿no? La gente como que hace lo que quiere en la calle sin pensar en que existe otra persona que tus acciones pueden molestar.
2: Como todo lo opuesto, siempre he dicho que el equilibrio perfecto, pues digo yo, no, el equilibrio perfecto es uh -huh. la mezcla Japón-Colombia, pero en este contexto sería equilibrio perfecto, la mezcla. Japón, Latinoamérica, que nosotros tenemos esa felicidad y ellos tienen ese orden que es lo que nos falta.
1: Sí, 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 porque tenemos de todo, en realidad no nos falta solo orden. Sí. De acuerdo.
0: no sé si es, ya es un imaginario colectivo, muy metido ah. ya implantado, posicionado y es que en Perú hay mucha influencia japonesa, que tú puedes andar en la calle y puedes ver varios así que tú digas, te parecen a, a japoneses ah. o bueno, asiáticos <risa> no, ah. no es un
2: imaginario es una
0: cosa histórica de mm. la migración que
2: tuvimos mm. hacia los 1800, empezaron por Brasil, Brasil y Perú fueron los países de mayor atracción migratoria de japoneses por eso. Entonces es muy sí. normal. De hecho, es, tienen allá en Lima el barrio japonés. Me no, pareció fabuloso. Pues no tenemos barrio ¿dónde japonés. Está, ¿Dónde está el teatro, la clínica?
1: Yo ah, me pero ese es, que, que, pero es el barrio japonés. Ese es solo un y, terreno que le dieron a... Es que tenemos un barrio chino, que es toda okay. una calle con tiendas y todo. Pero esa es, esa parte donde está el, el teatro y el centro cultural. Y el es solo un terreno que le dio el presidente de a la comunidad japonesa. Por lo, las expropiaciones de terreno durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Mm, mira no, qué interesante. Si siquiera, siquiera lo
1: consideramos como un barrio japonés.
2: <risa> bueno, para mí sí se sintió más o menos como barrio japonés. Ah. Yo me fui a sentar allá al centro cultural y todos los viejitos, todos hablando ah. japonés. Me sentí en Japón, literalmente. Ajá. Y las que hay una tienda ahí al lado como que de la clínica y solo vende cositas Ajá. así japo. Entonces parece y se siente como un barrio japonés dentro de Lima.
1: Eso de que tenemos más cantidad de nickeys aquí en, en, ¿En, en Lima. En, en Lima sobre todo. Una vez me acuerdo que mi un jefe que tenía de una chamba, de un trabajo, fue a Colombia. Y él es también nickey, ¿ya? Y estaba explicándole acerca del producto a una señora y la señora le, le dijo, usted qué bien habla el español. Y él es como yo, pues no, peruano, pero Nike ¿no? Y parece que en Colombia tampoco no hay tantos este, nickeys y también me ha pasado acá con algunos venezolanos que me preguntan eres de acá o no se dan cuenta o sea como que no han percibido de que acá hay un montón de asiáticos pues no
2: oye y respecto a eso uh -huh a bicho, no a, a Shinsei, a bicho a, ¿le molesta que te sigan preguntando que por qué elegiste Perú o que habla, qué hablas también español o ya en la vida real ya lo tomas como jocosidad, como risa como todos son unos gil ¿por qué no se dan cuenta?
1: Lo que pasa es que yo sí entiendo por qué preguntan eso, no porque yo desde un principio ingresé a la cuenta como, como personaje entonces obviamente me van a preguntar eso bueno y si lo contesto el de la pregunta molesta es parte de show
2: <risa> pero y a ti por eso a ¿eh? Shinsei obvio no. como que pero
1: de a ti me, me da igual me da igual o sea, ah, puedo okay. entender soy, soy bastante comprensivo en ese aspecto
2: ah ok ok súper súper bueno porque para los que nos están escuchando quiero que sepan que lo único aquí es que sinceramente yo estoy enamorada de Shinsei pero de bicho nada que ver, el hombre es súper serio se lo toma la vida en serio, responde en serio no hay risas, en cambio con Shinsei es otra emoción
1: no, yo sí hacía broma
0: I
2: love Boca. Shinsei,
0: chao bicho Ay, perdón, te fui, volveré a traer a colación a bicho y a todo tu conocimiento que ya has adquirido en todo tu proceso de implementar tu proyecto. ¿Qué plataforma te gusta más? Tú iniciaste con YouTube, ahora estás agarrando un éxito enorme a través de TikTok. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál prefieres y por qué?
1: Ah, y ahí me pones en aprietos. Lo que pasa es que YouTube sí representa cariño, ¿no? Porque yo hacía videos desde el año 2009 y sin ninguna, sin nada cambio. Lo hacía, yo lo sigo haciendo, sigo haciendo videos porque me gusta, ¿no? Y puedo hacer videos largos, ¿no? TikTok me gusta la practicidad que tiene esto, la, el alcance orgánico que tiene, pero no puedo hacer más, ¿no? Pero ahora si me pones a comparar, pucha. Difícil, TikTok me parece más práctico y me ayuda. Estás, a muy, a más estás
2: muy japonés, estás muy pero... Pero... Saca tu home, saca tu home. <risa> no, pero es
1: que de verdad, o sea, YouTube me gusta porque puedo monetizar y puedo hacer videos largos, pero me toma mucho tiempo editar un video. TikTok, yo genero cinco videos en diez minutos, o oh, ya estoy exagerando, cinco videos en veinte minutos. No, entonces, esa practicidad me gusta de TikTok, de alcance orgánico, pero no puedo ganar dinero con TikTok estoy viéndolo de una mentalidad más materialista entonces YouTube sí. me permite dos cosas pues no me permite generar ingresos y me permite esto hacer videos más largos un poco más elaborados y también por un tema de nostalgia de que yo soy youtuber desde hace mucho tiempo como que queda todavía no y si me a coger, de cojo TikTok
2: <risa> <risa> eso lo dijo Shinsei pero dímelo como Shinsei por
1: favor Ah, yo prefiero TikTok porque TikTok es porque muy, muy bueno, alcance muy bueno.
0: <risa> Ay, me encanta lo amo. <risa> Perdón, yo pregunto aquí, me van antes de que me griten otra vez de su norma, ¿tú en qué año empezaste? ¿YouTube o en TikTok?
1: Ah, YouTube. En YouTube empecé extraoficialmente en el año 2009 con un canal que tenía, o sea, estaba asociado a un correo electrónico que por tarado por Gil lo desactivé, ya no, ya no puedo entrar. <risa> ¿No? y en el año 2014 abrí otro canal ¿no? que es el que manejo actualmente y lo abrí como para hablar de libros nada más, ahora ya de otra cosa y en TikTok que estoy desde febrero del año pasado
2: y bueno, respecto a TikTok y todos estos mensajes nos parece muy interesante también el hecho de que incursionas con un humor con propósito, detrás de esto ya nos contaste, iniciaste para responder una crítica pero esto se está creciendo y hay también ciertos mensajes que nos vas dejando ¿Hay Ajá. alguno en específico que tú quieras transmitir con el personaje de Shinsei?
1: En realidad, en TikTok no he tenido un propósito claro. No simplemente he querido enseñar algo. No, pero
2: respóndeme como Shinsei, no me ofendas, por favor.
1: Con TikTok es muy, muy bueno <risas> para enseñar a todas las personas que comer mágico mayonesa no es japonés. Eso es de no. <risas>
0: me encanta.
1: Pero YouTube mejor porque YouTube puedo hablar sobre cosas que pasan en Perú, impresiones de Perú y, y Latinoamérica, ¿eh?
0: Pero Bicho, una pregunta, ¿cuál en sí es el objetivo que quieres lograr con todo tu proyecto que, o oh por Dios, ya lleva prácticamente 10 años y uh -huh. pues mira, es un caso de constancia y de disciplina y pues te quiero felicitar.
1: Oh, gracias, hay más. <risa> el propósito con el canal de YouTube, y creo que en general es, <risa> Perdón, es que tengo la garraspera a veces de viejo. <risa> perdón.
0: Es que ah, eso de sí. llegar a la quinta edad es jodido. <risa> eso es Shinsei. Eso es Shinsei. Eso es Shinsei ahí. <risa> este, ¿no? Ah, ya.
1: Yeah. Es en realidad que las personas yo encontré un porqué o sea sé que detrás de todo hay una mente maquiavélica de, de analizar todo no desde una óptica de marketing digital de que puede funcionar así pero sí hay un porqué no y el porqué fue entretener a las personas hacer reír a las personas no que si tienen algún problema que de alguna forma se olviden de ese problema y se y pasen un buen rato y a la vez enseñarles algo pues no este en mi caso ya yo sé que yo puedo enseñar un idioma no, no, no como un colegio o una escuela, una academia de idiomas donde te van a enseñar la gramática, ¿no? Yo te enseño de la manera más improvisada que encuentro y, y que te puedas reír de una manera no académica y que aprendas. Por ejemplo, hace poco he subido un video llamado Aprende Japonés con King of Fighters. ¿No? Entonces estoy enseñándote japonés mediante un videojuego. Y es algo que...
2: Igual sí has subido varias cosas, lo de los números cuando corregiste a alguien que te dijo es que, como fue que dijo como Jigari y Jigi que era Jigari Migi <risa> y como que corriges ah. este tipo de cosas y el ah. Romaji que pones es el correcto la pronunciación obviamente es muy japonesa <risa> todos esos detallitos van, van, van sumando
1: sí, 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 pues no lo que quiero es que la gente se entretenga se entretenga y aprenda <risa>
0: Me encanta, me encanta porque lo que estás haciendo se parece mucho a lo que te hace y es decirnos que la cultura japonesa no es tan diferente como estamos pensando en nuestra visión occidental en este momento y que realmente podemos aprender mucho de ellos y que sería muy interesante aprender ese idioma que aunque tenga tres alfabetos y de primerazo te dé como mucho miedo, realmente no es tan complicado.
1: No, en realidad español es más complicado. Español es español el más complicado que... que... Y japonés.
0: Lo amo. Ay. Es,
1: es, es español es mucha conjugación, mucha, mucha huivada.
0: Pero bicho, aparte de japonés y español, ¿hablas otro hmm. idioma? Bueno, me imagino In, que inglés.
1: Inglés. Inglés y un par de estupideces, ¿no? Este, que de...
0: <risa> bicho, bicho, habla, habla,
2: por ah. favor, <risa> por favor. Dime una ah. frase, como Shinsei hablando en inglés y como un gringo hablando en japonés.
1: Fue <risa> 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 difícil, nunca he hecho eso en mi vida.
2: No, dale, una sencilla, la que dijiste, eh, Boku Anihongo de Kinai, creo que fue que dijiste, ¿cómo ah. la dijiste? Yo no hablo ay, japonés, pero
1: ay, entonces... Ay, tonto, English, uh, it's, it's very difficult uh, to speak uh, because uh, I, I Academy study English. Uh, so.
2: <risa> Genial, sí, así hablan.
1: <risa> eh, en el barco, en esta Vega que te cuento, había un japonés que hablaba así.
2: <risa>
1: Me acabo de acordar de él <risa> y lo estoy usando así es así es así
2: pasa el otro es uy como los gringos hablan ni hongo watashi como eh, ah. es que ellos tienen el acento
1: boku wa ni hongo wakarimasen kore wa npi tsu desu kore wa doko desu ka Oh, hidari <risa> oh, desu <God. risa> The book is on the table.
0: ¡Buenísimo! Muy bien, me encanta. Bueno, aquí represento a los que no entendimos ni la mitad de los chistes. ¡Eh! Y bueno, aquí ya quiero finalizar toda esta gran conversación que hemos tenido, preguntándole ya al bicho peruano cuando pase toda esta pandemia que ya por fin estamos viendo la luz al final del túnel con esa vacuna tan esperada y tan anhelada, yo te quería preguntar, ¿qué sitios recomendarías para conocer Lima y cuando podamos ir, que mejor dicho no nos podemos perder? que sería deshonor wow. visi no visitar?
1: Usted tiene que visitar el centro de Lima Barranco, Callao hay algunos a la punta ¿La punta también?
2: Eh, aún y hay, aún hay.
1: Pero ahí con cuidado, ¿no? Porque ahí sí hay bastante amigos de lo ajeno. <risa> Siempre mandan a todos los procesos a la documar, por eso que ni siquiera los que lo estaban mencionando. Pero sí, la Ah,
2: Pero <risa> es que... Oh, es, bonito, es, es, bonito, es bonito es romántico, es bonito, no es, sí, bonito sí. es muy romántico. Sí,
1: sí, sí. sí, es muy cierto, es muy cierto. Fíjate que, que mi esposa conoce más Lima que yo.
2: ¿Y qué restaurantes recomiendas de comida que no sea deshonor?
1: Uh, yo, a mí me gusta Naruto y Tokyo ramen, si es para ramen. Esto, si es sushi pucha. Es que no, no he salido así a comer sushi que diga wow. Mi amigo tiene un restaurante y se llama Senshi y sé que ahí todo es fresco. Sí, <risa> es de mi no amigo. Fre no, y lo lo bueno es que él no te sirve all you can eat porque quiere garantizar la, la calidad. La todo. calidad.
2: Mm. Sí. Si alguien quiere ir a Japón, que no puede dejar de visitar.
1: Si va a Tokio, sería Shinjuku si es Otaku. Esto, ¿dónde está el templo? Que no me acuerdo cómo se llama este lugar. ¿El Meiji Jingu? El templo central. Ay, pero no me acuerdo el nombre.
2: ¿El de Shinjuku o por Asakusa?
1: Asakusa. Ah. Asakusa Temple, sí. La última vez que visité fui a Mie, la prefectura de, de Mie fuimos. Y ahí, esa este, es la prefectura de los ninjas y la carne. Ahí tienen que comer eso
0: y es buenazo, uh.
1: buenísimo, buenísimo tienen un museo de ninja, tienen un, un castillo feudal, bien bacán
2: buenísimo Bicho, muchísimas gracias de verdad, gracias me encantó para gracias. mí, es, es no deshonor tenerte por acá escucharte
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias Rosbicho por acompañarnos este ratico, por contarnos sobre tu proyecto, sobre tu cultura, que es un, un salpicón, una mezcla bien simpaticona y tienes las puertas del rulo abiertas cuando quieras escribir, cuando quieras escucharnos. Los invitamos a que conozcan sus videos en TikTok, se van a reír a, al inicio, uno si no está muy familiarizado va a decir como ¿qué? y después va a reírse un montón, es muy chévere y muchísimas gracias bicho por tu ah, por tu tiempo por ah. tus consejos
2: y ay no gusto haberte <risa> conocido y si escucharon hasta mató y terminó hablando como japonesa porque dijo puro proyecto <risa> 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 bien
0: bicho lograste tu cometido <risa> ah.
1: puro proyecto, proyecto. <risa> puro proyecto
0: ¡Ay, me encanta! Ya me volví fan de bicho y de, ¿cómo se dice?
2: Shan, Shinsei. 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 Bicho, una última, una última cuña. Eh, ay, regálame sí. la frase de si usted no estudia Japo eh, con japonés sin estrés, usted es un gil.
1: Ah, si usted no estudia con japonés... Eh, ¿Cómo era? Sin estrés sí. ah, <risa> si, usted, es un gil. si usted no estudia con japonés sin estrés, es un gil. De sonor, si no lo hace. Ay, me encanta,
0: gracias. Lo voy a poner de tono. De alarma, de todo. De alarma, de todo. Bueno, dicho, bienvenido siempre. Tienes las puertas abiertas y gracias por echar echarlo luego con nosotras un ratico, un ratico y muchos
1: éxitos
0: en este 2021 para que la paz es bomba y muchas bendiciones muchas a ustedes.
1: Muchas, y muchas saludos gracias. Saludos a tu, a tu
0: esposita, que por ahí la vemos en
2: videos, eh, <risa> y ya como que no sale mucho, como buen japonés, Shinsei ahí como que la esconde, pero pero la reconocemos. <risa> Bicho,
0: defiéndete, defiéndete.
1: <risa> Yo no es escondiendo, Wife Sam. <risa> <risa> Me
0: encanta. Exponiendo? Shinsei, ¿qué
2: con Shite Kudasai? Ah, Shinsei, no bicho, Shinsei.
1: Ah, yo voy a esconder a escondida, ¿no? <risa> ¿eh?
2: le dije que se casara conmigo. <risa> a Shinsei, no bicho. Uy, uy, uy. Mejor me puedo hacer la madrina. <risa>
1: <risa> <risa> onegaishimasu
0: Onegaishimasu
1: y so Shimasu,
0: nega <risa> y <risa> eh, bueno bueno chicos gracias por acompañarnos y esperen un próximo episodio el siguiente lunes, gracias a todos por abrirnos las puertas de su corazón y nos vemos para seguir echando rulo, rulo un ratito rulo